0: Accouche,
1: un podcast qui raconte l'intimité de la naissance. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accouche. Comme les autres de notre série, il ouvre en grand les portes de la salle de naissance. Aujourd'hui, il va être question de prématurité et de ce que cela signifie réellement pour les parents et les nouveau nés Le taux de naissance prématuré chaque année est d'environ 8,5%. On a tout de suite tendance à penser à la prématurité sévère. Et on connaît moins la moyenne prématurité qui pourtant est un sujet important avec des conséquences moins connues. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer ce que c'est, de l'impact que ça peut avoir sur la parentalité et des éventuelles répercussions sur la santé du nouveau-né. Nous allons également nous demander quel genre d'accompagnement serait le plus adapté et quelle prévention adopter. C'est à ces questions et à de nombreux autres soulevés au fil de notre conversation que nous répondrons aux côtés de Marielle Yewetom, psychologue à la PMI de Brune et enseignante à l'IFAP de Bullion et lauréate de la Bourse de Recherche pour l'enfance de la Fondation Mustela en 2020, et Sabrina Edili, sage-femme au SAPPH. Bonjour Sabrina Bonjour Marielle Bonjour Julie, bonjour Julie. Chère Sabrina, alors vous, vous êtes sage-femme au SAPPH. Quel est votre parcours et quel type de passion vous suivez?
0: Je suis sage-femme, j'ai travaillé pendant 7 ans dans une grande maternité de type 3 euh, parisienne où j'ai pu exercer dans l'ensemble des services, donc que ce soit la salle de naissance, les urgences, les grossesses à haut risque, les suites de couches. Ensuite, j'ai été cadre sage-femme en hospitalisation à domicile et depuis 2 ans, je suis sage-femme coordinatrice du SAPPH. Alors Le SAPPH, c'est le service d'accompagnement à la parentalité pour personnes en situation de handicap et Centre Ressources Parentalité et Handicap, où on accompagne des hommes, femmes, futurs ou jeunes parents dans les questions qui attraient à leur parentalité. Donc on accueille des parents d'enfants de zéro durant la grossesse jusqu'aux 7 ans de l'enfant.
1: Et vous Marielle, vous êtes psychologue à la PMI et enseignante à l'IFAP. Dites-nous un peu plus sur vous et vos fonctions.
2: Oui, alors effectivement, je suis psychologue clinicienne de formation. Je me suis par la suite spécialisée en périnatalité, que ce soit des cours de diplôme universitaire, notamment à l'Université de Paris, au centre Braselton, rattaché à l'Université d'Harvard, ou encore via une formation en guidance interactive sur Genève. Et aussi à travers mes expériences professionnelles, notamment en pédiatrie générale, en crèche, en lieu d'accueil enfants-parents. Et actuellement, je travaille donc en PMI, où je reçois des enfants et leurs familles de 0 à 6 ans pour des consultations qui tournent autour des problématiques récurrentes. Le sommeil, l'alimentation, la rivalité fraternelle, les troubles du comportement, entre autres. Et puis, on anime également des temps d'accueil et de jeux qui sont un peu plus informels, mais qui nous permettent justement de nouer un lien entre les professionnels de la santé mentale et les patients. Et enfin, je travaille effectivement à l'IFAB de Bullion, où j'enseigne aux auxiliaires de périculture ce qui est très chouette pour les former très tôt aux problématiques liées à la vie psychique. Et alors,
1: pour les auditeurs qui découvrent peut-être le terme, qu'est-ce qu'on entend par « moyenne prématurité
0: » Alors, quand on parle de la moyenne prématurité, c'est important de pouvoir s'intéresser à la prématurité globale. Donc, la prématurité va être définie exclusivement par le terme de la grossesse. Donc, finalement, c'est toutes les grossesses qui se terminent, donc tous les accouchements qui ont lieu avant 37 semaines d'aménorrhée, soit la fin du huitième mois, début du 9 9e mois de grossesse. Donc on va avoir la prématurité sévère, qui va être entre 24 semaines et 27 semaines d'aménorée et 6 jours. La grande prématurité, entre 28 semaines et 31 semaines et 6 jours. Et la moyenne prématurité, donc celle qui va nous intéresser aujourd'hui, qui se divise elle-même en deux. La prématurité modérée, entre 32 semaines et 33 plus 6 et la tardive, donc, qui va débuter à 34 semaines, jusqu'au terme, donc jusqu'à 37 semaines. Finalement, cette prématurité, elle représente environ 50-60 000 naissances par an, et 85% de ces naissances sont des prématurités moyennes. Donc, ce qui fait quand même 40 000 naissances par an, donc euh, c'est une prématurité assez importante en termes de chiffres. En termes de prématurité, on va avoir des prématurités induites, donc euh, un élément va nécessiter qu'on déclenche l'accouchement avant terme. Donc ça représente 40% de ces naissances prématurées ou des prématurités spontanées. Dans 60% des cas, les femmes vont arriver et accoucher avant terme. Pourquoi Marielle,
1: c'est un sujet, euh, on peut dire, de santé publique,
2: cette moyenne prématurité Alors, je dirais que c'est un sujet de santé publique, non seulement comme Sabrina vient de l'expliquer, parce que près de 8 naissances prématurées sur 10 est en contexte de moyenne prématurité. Mais aussi parce que finalement, ces situations qui peuvent être banalisées en comparaison à l'extrême et à la très grande prématurité vont possiblement avoir des incidences non seulement sur la santé mentale des parents, qui sont quand même confrontés à une épreuve de vie qui est particulièrement difficile et douloureuse. là Sabrina a très bien fait la distinction entre ces types de prématurité, mais pour les parents, à quelques jours près, à quelques semaines près on est dans des circonstances de prématurité et on le voit vraiment au niveau de la grossesse psychique que les choses ne sont pas très avancées pour eux on pourra peut-être y revenir un peu plus tard et du côté du bébé euh, parce que son devenir peut être influencé par ce type de prématurité non seulement d'un point de vue psychomoteur on peut avoir un retard sur les, les premiers temps, notamment jusqu'à deux ans de vie, mais aussi parce qu'on peut avoir des troubles neurodéveloppementaux qui vont être peut-être deux à cinq fois supérieurs en comparaison aux naissances à terme ce qui fait qu'il est pour nous maintenant soit très important qu'on puisse un peu mettre le focus parce que ces enfants-là passent très souvent à la trappe, parce que le vécu de ces familles-là est très souvent banalisé et qu'on les retrouve parfois des mois, voire des années plus tard avec des troubles qui se sont enquistés alors qu'on aurait peut-être pu les accompagner précocement.
1: Oui, c'est dingue de faire un focus sur ce sujet, parce qu'en effet, je ne pensais pas que ça pouvait avoir des incidences pour le court terme, en tout cas, et parfois pour le long terme. Est-ce qu'on parle aux parents, justement, durant la grossesse, de ce genre de sujet, de ce genre de risque Est-ce que les parents sont préparés, d'une certaine manière
0: Finalement, non. Lorsque la grossesse se déroule de manière physiologique, qu'il n'y a aucun élément médical, ni du côté de la mère, ni du côté du fœtus qui pourrait laisser présager un accouchement prématuré. C'est vrai qu'on aborde peu ou en tout cas pas de manière globale la prématurité lors des consultations, lors de la préparation à la naissance. C'est au moment où un élément va apparaître qui va vraiment faire craindre un accouchement prématuré que cette question va être abordée. Et finalement, à ce moment-là, on va annoncer un potentiel accouchement prématuré. On va parler, expliquer les modalités de cet accouchement, les répercussions sur la santé du nouveau-né. Les, les possibles répercussions sur la santé du nouveau-né, et aborder la séparation mère-enfant. Le souci, finalement, c'est que le délai entre euh, ce moment où on va parler de la prématurité et le moment de l'accouchement réel va être plus ou moins long d'une situation à une autre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même 60% des prématurités qui sont des prématurités spontanées, donc où finalement la femme va arriver en travail et accoucher dans la foulée. Donc avoir peu de temps pour réaliser que euh, l'accouchement va avoir lieu, qui va avoir lieu maintenant, et puis tout ce qui va en découler. Et pourtant, ce temps est important parce que finalement, entre deux situations qui semblent être identiques, deux accouchements par exemple à 34 semaines, avec une une femme qui va euh, avoir présenté des contractions utérines à 30 semaines, qu'on va avoir vu aux urgences, qui va avoir été hospitalisée, qui sera plus ou moins rentrée chez elle et qui accouchera à 34 semaines d'un nouveau-né dont l'état de santé n'est pas inquiétant. Et une femme qui va arriver spontanément au travail à 34 semaines sans avoir eu d'alerte finalement avant, le vécu sera potentiellement différent parce qu'il n'y aura pas eu de préparation. C'est un élément à prendre en compte. Et en même temps, dans la préparation à la naissance, il y a déjà tellement d'informations qui sont données au couple que c'est difficile de rajouter un focus systématique sur ce point-là et l'objectif de cette préparation, c'est pas d'effrayer sur des problématiques auxquelles les parents ne seront certainement pas confrontés.
1: C'est presque psychologique, en fait, la préparation qu'il faudrait faire sur ce sujet-là, en fait. Ou même les, les quelques heures, là, quand cette jeune femme à 34 semaines arrive et va accoucher, alors qu'elle avait juste prévu de faire une, un examen de routine, par exemple, peut-être, ou, ouais. ou rien. Ou... Qu'est-ce que vous dites ces quelques heures euh, quand vous êtes en tête avec elle
0: En tant que professionnelle, on va déjà être face à une future maman et, et un futur papa ou un futur mmh. conjoint. Mmh dans un état presque de sidération avec des phrases récurrentes, à savoir « mais non, c'est pas possible, je peux pas coucher, je suis pas à terme, mon bébé n'est pas à terme, rien n'est prêt à la maison ». Donc on va s'adapter à ça et on va essayer d'être rassurant puisque finalement, dans la moyenne prématurité et surtout dans la prématurité tardive, on va être à des termes où la survie du nouveau-né est rarement en jeu puisque plus le terme est petit, plus les risques en termes de survie sont grands, là on est quand même sur des termes avancés, donc où on va finalement être plutôt rassurant essayer de, de rattacher ce couple à cette naissance qui va avoir lieu, à ce qui puisse se projeter sur quand même leur devenir parent qui est imminent. Il peut y avoir justement
1: du coup une difficulté pour les parents à devenir parents quand il y a ce choc rapide en
2: fait, d'accouchement rapide. Et oui, le choc il est à plusieurs niveaux. Il est notamment lié au fait que... On compare, nous, les psychistes, la grossesse physiologique, le ventre qui s'arrondit, le bébé qui poursuit sa croissance, à une nidification psychique. Ce qui fait qu'au moment où les parents et la maman accouche de manière prématurée, en contexte de moyenne prématurité, on est au troisième trimestre de grossesse. À ce moment-là, psychiquement, elle est tout juste en train de se représenter, mais vraiment pas à pas, la future séparation avec son enfant. Elle n'y est pas du tout prête. Donc en fait, la naissance aussi prématurée, la séparation brutale, vient vraiment faire effraction psychique. Et c'est là qu'on voit toute l'œuvre du traumatisme. Ce que Sabrina expliquait tout à l'heure sur cette question de la sidération. « Je n'étais pas prête, je n'ai pas du tout pu anticiper. » Alors c'est vrai, que, comme le disait Sabrina, que les quelques heures où les semaines qui vont précéder pour les parents le fait d'accoucher prématurément, qu'il y ait une préparation, que ce soit via les soignants ou que aient pu se représenter un peu les choses, vont être aidantes. Là où c'est plus compliqué, c'est lorsque les parents ont des histoires personnelles ou bien qu'ils ont déjà vécu des deuils antérieurs, qu'il y a déjà eu des traumatismes au sein de la famille... Ces jours ou ces heures ne seront pas forcément mises à profit parce qu'il y a des réminiscences qui sont trop douloureuses pour eux et effectivement, celles-ci risquent de parasiter la rencontre avec leur futur enfant D'où la nécessité de pouvoir les accompagner au mieux et d'être très sensibles à leur vécu et à leur temporalité. Qu'est-ce que vous conseillez dans, dans ce cas-là comment vous, comment vous faites pour essayer de rassurer ces parents qui, qui sont un peu sous, sous le choc Alors, je pense que la Première des choses, finalement, avant même la réassurance, c'est véritablement l'accueil. L'accueil de leur, leurs émotions, l'accueil de leurs paroles, l'accueil de leurs peurs, de leurs craintes, de leurs angoisses. Tout futur parent est déjà très angoissé à l'idée de devenir parent, à l'idée euh, d'avoir en charge la responsabilité d'un si petit être qui paraît si vulnérable. Mais là, en contexte de prématurité, on est dans le cas d'une vulnérabilité qui est véritablement... Exacerbé. Et comme on n'est pas non plus allé au bout du processus psychique, qu'à la maison, le cocon n'est pas encore tout à fait prêt, pour les parents, il y a vraiment euh, cette idée de oui d'impréparation, de choc terrible. Et finalement, quand on les accueille là-dedans et qu'on leur dit que tout ça est parfaitement légitime et qu'on les autorise à y aller très progressivement, à s'inscrire dans une démarche de rencontre progressive avec le bébé, on voit déjà que c'est une première chose qui permet d'apaiser un petit peu leurs craintes et leurs angoisses. Et par la suite, on reprend, mais on reprend dans un après-coup, sur le plan psychique. Peut-être que Sabrina, tu peux dire un petit mot sur l'accompagnement des Je soignants. vois que
1: cet accouchement précoce peut avoir des impacts sur les premiers liens parents-enfants, n'est-ce pas C'est pour ça aussi que vous devez faire attention quand il arrive un peu précocement, ce bébé
0: Oui, tout à fait. En fait, là où je te rejoins, Marielle, c'est que c'est important de pouvoir préparer l'arrivée de cet enfant. Sauf que lorsque une maman arrive en travail et qu'elle accouche prématurément, c'est compliqué d'être dans la discussion parce que les soignants, finalement, sont dans des gestes techniques. Il faut préparer quand même l'arrivée de cet enfant prématuré qui va nécessiter un certain nombre de gestes ou en tout cas de préparation pour pallier au cas où il y ait une complication. Des questions organisationnelles, parce que ce qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, c'est que les maternités sont organisées selon trois grands types. Donc les maternités de type 1 qui vont pouvoir accueillir des nouveau nés à terme, les maternités de type 2A et 2B qui vont avoir des services de néonatologie et les 2B des soins intensifs pour les nouveau nés et puis les maternités de niveau 3, qui vont avoir des services de réanimation néonatale, donc ils vont pouvoir accueillir des nouveau nés à partir de 24 semaines. Donc finalement, ça va aussi dépendre de la maternité dans laquelle va se présenter cette, cette femme ou ce couple, puisque si les soignants doivent s'occuper d'organiser le transfert de cette, de cette maman ou de ce nouveau-né, ils vont finalement pas forcément avoir la disponibilité aussi, pour pouvoir être très 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 présent auprès de ces couples. Il y a aussi des réalités organisationnelles qui font que c'est pas toujours très simple en termes de temps, de pouvoir les accompagner comme on le souhaiterait, et puis en termes de, de disponibilité du point de vue des couples, parce qu'il y a la douleur, parce qu'ils sont dans cet état de sidération que décrivait Marielle. Et donc finalement, c'est un accompagnement à posteriori sur l'accompagnement de la mise en place du lien mère-enfant qui est parent-enfant plus largement, qui est très très important.
1: Donc là, il y a, voilà, il y a un travail d'accompagnement euh, qui se met en place à l'hôpital
0: Alors à l'hôpital, ce qui est compliqué dans l'accompagnement de ces couples-là, finalement, c'est que ben, très souvent, le nouveau-né va être hospitalisé de son côté dans une unité mère-enfant ou autrement appelée unité kangourou dans certaines maternités. C'est-à-dire qu'il va être pris en charge dans une nurserie avec d'autres enfants équipés de rampes chauffantes, de scopes, donc de tout le matériel médical nécessaire. Ces unités sont souvent au même étage que les chambres de suite de couche où vont se trouver les mamans. Ou alors être pris en charge dans un autre service, en néonatologie ou en réanimation néonatale parfois. Donc finalement, les sages-femmes vont s'occuper de la santé de la maman, avec des mamans qui sont, lorsque l'enfant est pris en charge en continu, dans une autre unité très peu disponible en chambre. Et puis, les puéricultrices et les pédiatres de néonatologie vont prendre en charge l'enfant. Donc, ce n'est pas des accompagnements très simples en termes organisationnels, puisque la maman n'est pas forcément très disponible et des accompagnements qui sont très scindés. Donc ensuite, de couche, les sages-femmes vont évidemment être très attentifs au ressenti de la maman, mais l'évaluation de la mise en place du lien mère-enfant va pouvoir se faire en néonatologie et en même temps dans un milieu quand même très artificiel.
1: Qu'est-ce qu'il y a comme risque, en fait C'est quoi, les, en tout cas, les, les conséquences d'un accouchement en moyenne prématurité
0: Les risques sont principalement euh, d'ordre euh, pulmonaires avec des, détresses, des des poumons qui sont pas matures, donc des potentiels détresses respiratoires et des complications métaboliques avec des difficultés à réguler leur température, leur taux de sucre dans le sang ou encore des hectares importants. Ça, c'est les risques courants de la moyenne prématurité. Après, il peut y avoir d'autres complications.
1: Et alors, comment ça se passe, euh, la sortie, avec ce, ce bébé con, <rire> tout beau, tout neuf, mais voilà qui est venu un peu précocement
0: Alors, euh, finalement, la sortie, elle peut se passer de différentes façons, selon euh, le terme de naissance et selon l'état de santé du nouveau-né et de la mère. C'est souvent, euh, le nouveau-né va rester hospitalisé plus longtemps que sa maman. Donc finalement, la maman va sortir sous un délai entre 2 et 12 jours si elle va bien. Et selon les capacités d'accueil de la maternité, l'enfant restera hospitalisé et sortira quand il sera complètement autonome d'un point de vue cardio-respiratoire et alimentaire. Et ce qui va être possible de mettre en place à la sortie, c'est différents éléments. Les parents vont pouvoir contacter une sage-femme selon le délai en fait entre la naissance et la sortie. C'est vrai que si la sortie se fait au bout d'un mois, ça a peu d'intérêt de contacter une sage-femme pour la prise en charge à domicile. Mais si elle se fait au bout de, de quelques jours, ça, ça a vraiment son intérêt. Les parents vont être invités à contacter le centre de PMI le plus proche de chez eux. Pour, bah, pour effectuer un, un suivi, comme, comme Marielle pourra vous le décrire plus en détail tout à l'heure. S'il y a des arguments médicaux, que ce soit du côté de la mère ou de l'enfant, il peut y avoir une hospitalisation à domicile, pédiatrique ou maternelle, pour poursuivre finalement ce temps d'hospitalisation. Et puis en parallèle de tout ça, de toute façon, les parents vont être invités à prendre contact avec un pédiatre ou un médecin généraliste qui assurera le suivi de l'enfant après. Peut-être préciser, oui, par rapport à cette question euh, du suivi
2: médical, il existe des réseaux de suivi pour enfants vulnérables. Mais en fait, ces réseaux de suivi sont principalement dédiés à des enfants qui sont nés avant la 33e ou avant la 32e semaine. Donc finalement, très peu sont les enfants en situation de moyenne prématurité et qui ne présentent pas de complications médicales particulières à être intégrés à ces réseaux-là. Nous, quand on va les accueillir, par exemple en PMI, on proposera un suivi médical ordinaire entre les 0 et 6 ans de l'enfant, la première année avec des visites euh, Mensuel, et on proposera en complément des consultations de puériculture pour aborder toutes les différentes questions que se posent les parents, que ce soit autour de l'alimentation, de la prise de poids, de l'installation du bébé, du sommeil, etc. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent bénéficier de consultations psychologiques. Mais là, c'est vraiment laissé à leur bon vouloir. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit énormément qu'il est très difficile pour les parents, quand ils sont encore en souffrance, juste au moment de la sortie de l'hôpital, de venir solliciter des professionnels. D'où le fait qu'on insiste énormément pour penser les continuités post-hospitalières, pour essayer avant la sortie de faire le lien, comme le font d'ailleurs très bien les cadres ou les puricultrices au sein des hôpitaux, avec les professionnels qui sont à l'extérieur, que ce soit la PMI ou que ce soit des médecins spécialisés en matière de prématurité. Est-ce que Marielle, vous,
1: l'accompagnement justement post-hospitalier est d'ailleurs l'objet de votre recherche-action pour laquelle
2: vous avez obtenu une bourse de la Fondation Mustela Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus oui, absolument. Enfin, comme le disait Sabrina, justement, le, une grosse partie de l'accompagnement va se faire après la naissance. Parce qu'on a, on a vu toute cette, cette œuvre de la sidération. Et finalement, il faut qu'il y ait quelque chose de la pensée du parent qui se remette un petit peu en place et qu'on soit peut-être un petit peu à distance, comme euh, sortie de l'œil du cyclone. Je précise volontairement cette expression, œil <rire> du cyclone, parce qu'il y a comme un retour dans l'après-coup. Sur le plan médical... L'enfant va bien, l'enfant peut sortir de l'hôpital, mais c'est vrai que pour les parents, ce moment qui correspond à « on a enfin survécu à cette épreuve-là », c'est un moment où peuvent revenir le traumatisme de la naissance, le traumatisme des séparations multiples et toutes les difficultés auxquelles on n'a pas laissé suffisamment de place pendant le séjour hospitalier. On tient particulièrement à, à mettre en place des lieux et des espaces pour accueillir la parole des parents, pour pouvoir remettre un petit peu en sens tout ce par quoi ils sont passés, ce qu'ils ont pu traverser et surtout accueillir leur difficulté à se sentir parents de cet enfant-là et à comprendre et lire les différentes manifestations de ces bébés. C'est très important de préciser que du côté de l'interaction, tout n'est pas que du côté du parent. C'est vrai qu'il y a des vécu traumatique mais les bébés nés prématurément vont très souvent avoir une certaine difficulté à être lus. C'est-à-dire que c'est des bébés qui vont devoir se mobiliser beaucoup plus pour pouvoir interagir avec nous, pour pouvoir adresser un sourire, pour pouvoir euh, aller vers l'autre. Donc c'est des bébés qu'il va falloir aller chercher beaucoup plus difficilement et qui parfois peuvent se montrer un peu moins gratifiants finalement. Et c'est des bébés qui peuvent aussi être plus irritables, ce qui fait que de part et d'autre, entre un parent qui est fragilisé et un bébé qui a certaines vulnérabilités sur le plan euh, psychique, somatique et sensoriel, on peut avoir comme ça des petits points d'achoppement. Et nous, notre but, c'est un petit peu de travailler sur ces petits points d'achoppement. Donc, ce qu'on propose à ses parents, c'est des temps d'observation conjointes. Et on s'est véritablement rendu compte qu'en en focalisant en prenant un temps et en mettant un arrêt sur image sur ce qui se joue dans l'ici et maintenant entre le parent et l'enfant, ça permet aux parents de se défaire un petit peu de ces représentations traumatiques du bébé qui sont liées au parcours hospitalier. Et ça lui permet d'apprendre progressivement qui est son bébé, quelles sont ses préférences, quel est son fonctionnement, quelles sont ses ressources, quelles sont ses vulnérabilités également. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de proposer aux familles.
1: Telle que vous nous l'avez décrite aujourd'hui, la moyenne prématurité n'est pas si anodine en fait, qu'elle n'y paraît. Quel message, l'une et l'autre, vous aimeriez faire passer aux personnes qui, qui nous entendent
0: Finalement, moi, je me suis beaucoup posé la question euh, en ayant discuté avec Marielle. J'avoue que c'est des questions que je ne me suis pas posées quand j'exerçais euh, en maternité. Mais en fait, à distance, je me rends compte que. Ben pour rassurer ses parents, et puis parce qu'on euh, compare aussi à des prématurités euh, extrêmes, voire sévères, on a tendance à peut-être banaliser cette moyenne prématurité qui a pourtant des impacts, comme a pu les décrire euh, Marielle. Ben, je suis ravie de l'entendre. <rire> puis sérieusement, je pense que
2: ce qu'il est très important aujourd'hui qu'on mette en place, ce sont des diffusions du côté du grand public que du côté des professionnels, pour diffuser un petit peu les différents effets de la moyenne prématurité qui sont aujourd'hui relativement méconnus. Et on se retrouve avec des parents qui sont un peu seuls de leur côté, en souffrance, qui ne savent pas nécessairement à quelle porte est-ce qu'ils peuvent toquer. Donc, n'hésitez pas, toquer aux portes des PMI, nous sommes là. Mais parlez-en. Dès l'hospitalisation, parlez-en avec les sages-femmes, parlez-en avec les cadres. Et l'autre hum, chose aussi que Sabrina disait, c'est qu'effectivement, les professionnels vont avoir un discours très rassurant qui peut parfois sembler être banalisant. Donc, on se rappelle quand même qu'on a fait des progrès médicaux exceptionnels qui permettent aujourd'hui que ces enfants se portent bien et que la majorité des enfants, nés moyens prématurés, vont bien, ont un devenir qui est relativement heureux et harmonieux. Néanmoins, pour les familles qui sont en difficulté, je pense que le message serait de ne pas rester. Ah, dans leur coin. Venez nous solliciter, n'hésitez pas à parler des problématiques que vous rencontrez, qu'elles soient purement somatiques parce que votre enfant tombe très régulièrement malade, que ce soit au contraire parce que vous, ça fait peut-être quelques mois ou un an et que vous ne vous sentez pas encore parent de cet enfant-là. N'ayez pas honte de dire ces choses-là parce que c'est des choses qu'on est tout à fait à même de comprendre, d'accueillir et qu'on vous accompagnera parce que qu'on est un enfant prématuré ou pas d'ailleurs... C'est un cheminement pour devenir parent. On n'est pas parent parce qu'on nous met un bébé dans les bras, et encore moins quand on est séparé de lui dès la naissance. Ça peut être un parcours qui est semé d'embûches. Donc, sachez qu'il y a des professionnels qui sont là pour euh, entendre vos
0: difficultés et les accompagner euh, du mieux qu'elles le peuvent. Et finalement, en tant que professionnel, pensez à avoir ces points de vigilance et à entendre mmh. ces, ces difficultés-là qui ne sont bah, pas forcément euh, faciles à entendre et pas forcément faciles à déceler euh, quand
2: on n'y pense pas. C'est important ce que tu dis là, parce qu'on pense aussi aux professionnels, surtout en cette période si particulière, qui sont soumis quand même à des conditions de travail qui sont extrêmement dures et qui sont confrontés finalement au vécu traumatique des parents. C'est pas si simple que ça, d'accueillir un vécu traumatique. Et finalement, à la sidération des parents peut aussi parfois correspondre une forme de sidération professionnelle qui peut donner lieu à des conduites d'évitement, qui peut donner lieu parfois à des paroles, oui, qui peuvent être... Euh, mal placés ou qui peuvent... Ça peut avoir
1: peur aussi, un médecin. Lui-même, euh, devant une précocité, euh, voilà, un accouchement rapide, lui, à mon avis, veut que le bébé vive. Enfin, J'imagine que lui, le premier oui. réflexe. C'est, comme vous dites, une, une survie euh, de technique, quoi, mmh, je dirais. Ça. Donc, eux aussi doivent être un peu bousculés de temps en temps. Ce pas des super-héros, toujours. <rire> non, et c'est très juste
2: ce que vous dites, Julie, parce qu'on observe très souvent une grosse différence au niveau des représentations et de la temporalité. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la sortie l'équipe soignante va être ravie, elle va être euh, fière du succès euh, que cet enfant euh, soit en bonne santé. Et pour le parent, il va y avoir toute cette ambivalence. Il va y avoir la joie du retour à domicile et en même temps, une montée d'angoisse. Comment est-ce que je vais faire quand je serai seule à domicile avec ce bébé Et si jamais il survient un événement, et si jamais il y a une complication médicale, comment est-ce que je vais pouvoir gérer cette situation tout seul Donc il va y avoir toutes ces préoccupations anxieuses qui vont se mêler, et on peut avoir des incompréhensions de temps à autre entre les équipes soignantes et les parents, parce qu'on n'a pas tout à fait le même vécu et on n'est pas du tout sur la même temporalité. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire passer autant aux soignants qu'aux parents.
1: Les deux côtés, je suis sûre. Exactement. En...
2: Et chercher toujours des, des voies et moyens, finalement, pour pouvoir exprimer ce qui est vécu à un niveau subjectif. Mais ça, je crois que c'est valable dans toute relation humaine, finalement.
1: On est allé loin, la philosophie, quoi. Oui <rire> <les>
2: six, hein. <rire> <rire> Heureusement qu'on avait une sage-femme qui, qui nous recadre <rire>
1: Merci mille fois Marielle, merci mille fois Sabrina, j'ai trouvé ça passionnant et très utile, j'en suis sûre. À très vite pour un nouvel épisode d'Accouche.
2: À très Au bientôt. Au bientôt, merci beaucoup. Ainsi
1: s'achève cet épisode d'Acouche. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure. Acouche est un podcast de la Fondation Mustella. Retrouvez tous les épisodes sur fondationmustella.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.